0: Willkommen zum Sportwoche und Sportgeschichte Podcast für die Kalenderwoche 46. Mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und diese dritte Folge für das neue Spielfeld ist präsentiert von Foreus.at. Deren Spielfeld wiederum die Challenges aus dem Cyberbereich, dem Deep und Darknet sind. Einen Podcast mit Foreus-Chef Stefan Embacher verlinke ich in den Shownotes. Los geht's mit Fußball und die nicht bei der WM in Katar äh, dabei sein. Österreich Österreicher haben zwei Testspiele gehabt. Äh, das 2 zu 0 gegen Italien mit Toren von Schlager und Alaba am Sonntag war freilich ein Highlight. Uh, Andorra haben wir geschossen gegen Andorra, also ein Tor. Das 1 zu 0 war eher bescheiden, aber unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Zugänge. Und dazu noch eine kleine Anekdote. Ja, das Tor ja, gegen Andorra ist relativ spät gefallen durch den Annautovic. Und der Kollege Annautovic und jetzt die Anekdote hat im Vorfeld vom Italien-Match auch gemeint auf dem uef Teletext. Uh, ja, also man müsse gewarnt sein vor Italien. Ich meine, das war jetzt nicht so eine tolle Erkenntnis. Eine der besten Mannschaften überhaupt der Welt. Gestern nicht so stark am Sonntag, aber, aber trotzdem. Und das erinnert mich an die, an die Geschichte mit Salzburg, Red Bull Salzburg gegen Karlsdorf im Vorjahr im Cup, als der OF auch im Teletext geschrieben hat, Salzburg gegen Karlsdorf Favorit. Das ist dann 8 zu 0 ausgegangen und das Witzige war, dass der Trainer von Karlsdorf dann am nächsten Tag zurückgetreten ist. Aber nur eine kleine Anekdote. Nun zur Fußball-Weltmeisterschaft, die auch am Sonntag begonnen hat, nur ganz kurz. Österreich ist ja hier nicht dabei, aber man hat irgendwie den Eindruck, dass in Europa all diejenigen, die Fußball bis jetzt schon nicht möchten oder denen es egal war, jetzt einen tiefen Grund haben, das zu hassen. Das kommt aus Europa, soll so sein. Ich habe jetzt etliche Podcasts abbestellt, weil auch wenn Hinweis kommt, man kann ja vorspulen, nein kann man nicht, wenn man laufen geht, dann muss man den Podcast halt Generell mal abbestellen, es ist Fußball-WM, das Eröffnungsspiel Katar gegen äh, Ecuador, das nach einem 1 zu 0 gerochen hätte, gemäß Schiebungsgerüchten ist dann 0 zu 2, also Ecuador hat gegen den Gastgeber gewonnen durch zwei Tore von Valencia, der natürlich jetzt auch in der Torschützenliste führt. Ohne den VRR hätte er drei Tore geschossen und das war auch irgendwie das Schöne bei Italien gegen Österreich, dass bei diesem Testspiel einfach kein VRR dabei war. Das hat wirklich mal gut getan. Dazu auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Admiral Sportwetten ist unser Börsesocial.com-Partner im Sportwettenbereich heuer und die haben jetzt äh, lässige Live-Banner auf der Homepage von BörseSocial.com, die wirklich inspirierend sind, so wie zum Beispiel Torschützenwetten oder, oder Halbzeitwetten, alles Mögliche. Und die Frage ist ja unter anderem auch, wer Torschützenkönig werden wird. Here comes the story of the hurricane. Mit Hurricane ist natürlich ein Boxer gemeint, den der Bob Dylan da in seinem legendären Song äh, Besingt aber Hurricane klingt auch wie Harry Kane und der Engländer ist der Titelverteidiger mit sechs Toren und ist auch heuer wieder unter den Favoriten für den Torschützenkönig bei der WM gemeinsam äh, mit dem Kilian Mbappé. Aber ich sag mal, der Herr Valencia aus äh, Ecuador hat schon zwei Tore und ohne Vorher hätte er drei gehabt. Österreich hält übrigens einen Allzeitrekord, äh, was WM's betrifft. 7 zu 5 haben wir gegen die Schweiz gewonnen 1954 und das ist noch immer das torreichste Spiel, was es je gegeben hat. Noch weitere Fußballmeldungen und zwar ist es so, dass tiefe Trauer da ist, was äh, den Verlust von Gerhard Rodax, also der ehemalige österreichische Teamspieler, ist im Alter von 57 Jahren von uns gegangen. Bei den ÖFB-Frauen gibt es gute Nachrichten, die haben äh, in einem Testspiel gegen die Slowakei souverän äh, gespielt und haben 3 zu 0 gewonnen. Und das U19-Frauen-Nationalteam hat im Rahmen der M-Qualifikation einen ganz einen überraschenden Sieg auch geschafft, nämlich ein 2 zu 1 über Deutschland. Und das war der erste Sieg einer weiblichen ÖFB-Auswahl in einem Bewerbsspiel gegen Deutschland. So, Und das bringt mich jetzt zum Stichwort cordoba 78 Cup. Ähm, ja, wir Österreicher sind bei der WM nicht dabei. Wir haben Erinnerungen und da ist sicher Cordoba 78 eine wunderbare mit dem 3 zu 2 mit den zwei Toren vom Hans Krankel. Und im Rahmen unserer Börsegeschichte wird es in diesem Podcast auch jetzt ein tägliches Update von einem Cordoba 78 Cup von österreichischen Gegenständen. Deutsche Teams während der WM geben. Heute geht's los im Wiener Börseblausch. Ich werde das dann in den Shownotes auch verlinken. Kommen wir zum Wintersport. Da haben am vergangenen Wochenende in Levi in Finnland zwei Damenslalben stattgefunden und beide gingen an die Michaela Schifferin. Die Österreicherinnen waren enttäuschend unterwegs. Es gab einen Top Ten-Platz. Es war ein achter Platz von der Katharina Liensberger im zweiten. Slalom und damit haben wir jetzt nach drei Bewerben erst einen Top 10 Platz, eben diesen achten Platz. Und noch nie sind wir Österreicher nach drei Bewerben im Nationencup nur an sechster Stelle gelegen. Die anderen Wintersportdisziplinen gehen in der nächsten Woche weiter, beziehungsweise starten, also Biathlon, Nordische Kombi und so. Eine Erfolgsmeldung gibt es wieder aus dem Tischtennis, denn Wiener Neustadt erreicht das Europe Cup Viertelfinale. Herzliche Gratulation. Eine persönliche Bestleistung hat der Jakob Böltl in der NBA geschafft, Basketball natürlich. Der Center aus Wien hat bei der 110 zu 117 Niederlage gegen die Portland Trailblazers mit 31 Punkten eine persönliche Karrierebestmarke festgelegt. Im Eishockey gibt es eine Meldung vom EC Red Bull Salzburg. Achtelfinal-Hinspiel der Champions-Hockey-League gegen Titelverteidiger Rögl BK mit 3 zu 1 gewonnen. Auch das ist ein schöner Erfolg. So und jetzt noch ein Blick in die Sportgeschichte, in den Vintage-Kalender der Kalenderwoche 46. Am Montag hat am 14.11.1948 der Gerhard hanna der Urra-Bitler quasi sein Debüt ähm, in der österreichischen Nationalmannschaft gegeben. In 93 Spielen hat er dann 12 Tore erzielt. Ein Uraustrianer, nämlich der Franz Wolf, hat der Goal, hat am 14.11.2001 seinen Abschied gefeiert äh, mit einer brutalen Niederlage gegen die Türkei. Die haben damals 5 zu 0 gegen uns gewonnen und er hat 49, 59 Spiele, Verzeihung, das Tor der österreichischen Nationalmannschaft gehütet. Ähm, der Ernst Happel hatte das Ende seiner Trainerlaufbahn am 14.11.1992, was das ÖFB-Nationalteam betrifft. In dieser kurzen Ära hat er nur neun Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen gehabt. Also er konnte das als Trainer viel besser, als er das fürs Nationalteam gemacht hatte. Ja, und beim Skifahren gab es vor einem Jahr. Am 14.11.2021 ein Sieg von Christian Hirschbühl und zwar im Parallelbewerb von Lech vor dem Dominik Raschner. Das war damals ein Doppelsieg, den wir jetzt auch gut brauchen könnten. Für Dienstag, den 15.11. habe ich mir zwei Sachen rausgesucht. Nämlich auch vor einem Jahr da hat das österreichische Fußballnationalteam in der WM-Quali gegen Moldawien 4 zu 1 gewonnen. Zweimal Anatovic, Trimmel und Ljubicic haben damals die Tore geschossen und damals gab es ja noch Hoffnung auch. Und am 15.11.1993 hat der Patrick Schnetzer, der ist damals jüngster Radball-Weltmeister der Geschichte geworden, siebenfacher Weltmeister, zweifacher Vize-Weltmeister, sechsfacher Gesamtweltcupsieger, zweifacher Vize-Gesamt- und sechsfacher Europameister, also einer der größten ever, den man kaum kennt. Für den 17.11. habe ich vier Sachen ausgesucht, nämlich zweimal ein Teamdebüt, heute also damals am Mittwoch, am 17.11. vor 40 Jahren und zwar haben ein gewisser Leo Leiner bei Österreich gegen Türkei, diesmal ist es 4 zu 0 für Österreich ausgegangen, der hat dann 29 Spiele und ein Tor gemacht, der Leo Leiner, natürlich der Papa vom Stefan und ein gewisser Herr Anton Bolster, das Debüt gefeiert für Österreich, der hat dann 96 Spiele und die legendären 45 Tore, die best off sind in Österreich. Und dann gibt es noch zweimal Geburtstag. Am 17.11.1935 ist der Toni Seiler äh, geboren. Äh, 56, 57 und 58 war er Sportler des Jahres. Und die Sportlerin des Jahres 1985 ist ebenfalls an einem 17.11. geboren, nämlich im Jahr 1963 und ihr Name ist Elisabeth Kirchler. Am Donnerstag, den 18. habe ich auch zwei Dinge, nämlich am 18.11.1987 endete wieder mal eine Teamchef-Ära und zwar von Branko Elsner, das war auch nicht einer der erfolgreichsten. In seinen 18 Spielen hat es nur fünf Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen gegeben. Und am 18.11.1938 ist ebenfalls ein dreifacher Sportler des Jahres geboren, 1959, 1962 und 1970 und ja, es ist ein Skifahrer und ja, er heißt Karl Schranz. Für den 19.11. habe ich mir einen Tennisturniersieg einer österreichischen Dame rausgesucht und zwar 1995 hat die Barbara Paulus in Parteia in Thailand einen WTA-Sieg gefeiert. Ja, und finally Sonntag, da hat am 20.11.1955 äh, Geburtstag die Gerda Winkelbauer, Judo, sie war auch. Sportlerin des Jahres, einmal keine Skifahrerin, sie war Sportlerin des Jahres im Jahr 1983 und Sonntag, also gestern vor 20 Jahren, hat die Teamkarriere des heutigen äh, ÖFB-Managers Peter Schöttl geendet bei einem Österreich-Norwegen-Match, das 0 zu 1 ausgegangen ist. Der Peter Schöttl hat 63 Spiele gespielt und man kann ihm gratulieren zu seiner Leistung. Ja, und das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, es war einiges Spannendes, Neues und auch bei den Vintage-Sachen vor allem schöne Erinnerungen dabei. Wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn es dann die Highlights aus der österreichischen Sportgeschichte und Vergangenheit und Gegenwart gibt. Tschüss und Baba.